0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido Tacos. meu nome é Isabela Pini, mas vocês podem me chamar de Pini.
1: É o fim do mês e vocês sabem o que isso significa, episódio em off, como vocês estão? Meu nome é Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil.
2: Oi Taco do outro lado, aqui quem tá falando é Gustavo Leone, mas você pode me chamar de Gusa, e na próxima viagem dela eu vou no bagageiro.
0: Olha, e hoje nós temos uma convidada super especial aqui conosco para conversar um pouquinho sobre viagem, né? Presente-se aí, por favor, convidada.
3: Oi, bom dia, ouvintes. O meu nome é Renata Resende, doutorando em estudos asiáticos na Tokyo University. Eu sou... Eu me formei em, em comunicação social e fiz cinco meses de intercâmbio em Osaka no Japão. Bacana, bacana.
1: Fala já como uma nativa, uma
3: louca. Pois é, eu não consigo mais falar Osaka, Osaka. Não, 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 não. consigo mais. Pera.
2: Então <risos> é. o jeito certo de falar é Osaka e não Osaka?
3: Osaka, tem dois olhos.
2: Osaka, olha só! Já tô aprendendo,
3: já valeu a pena Eu me sinto uma ridícula falando, tipo, sabe, parece aquela pessoa que te corrige no inglês assim Oh yes, mas é assim que se fala Nem por isso você deixa de falar Discord, mas vamos lá (risos) Corta (risos) esse
1: detalhe O shade, shade (risos) Eu vou querer comentar esse episódio dando mais um shade gratuito pra Isabela Pini na nossa host do dia de hoje, ah. e ela queria que esse episódio não entrasse no roster do Nem Só de Anime o Otaku, ela queria que isso fosse um episódio, como um outro qualquer, mas eu bati o pé no chão e eu falei eu, Nem Só de Anime Vivo Japão? Então, <risos> é,
4: é
0: verdade que
3: a Renata entende
1: bastante.
3: é Olha, eu nem me considero tipo, otaku, eu vejo uns animes, mas não foi por isso que eu escolhi o Japão. Uhum. Na verdade, É, antes... isso, que, isso
0: que eu, queria, comer, isso que eu uhum. queria começar o episódio falando, né? A Renata comentou, ela fez cinco meses de intercâmbio em Osaka, né? E eu, a gente quer saber, tipo, a gente já sabe, né? Na verdade, mas fale para os nossos ouvintes, como você foi parar no Japão?
3: Então, é, fui extraviada. Eu, eu queria muito fazer intercâmbio desde o início da minha faculdade, uhum. mas aí eu ficava enrolando, aí eu tava quase para me formar, eu falei, meu Deus, tem que ser agora, só que aí, meu plano inicial era ir para a Alemanha, uhum. mas quando eu fui checar, a universidade que eu queria na Alemanha não tinha aberto vagas para aquele semestre, aí eu falei, meu Deus, e aí eu vi, assim, o um Japão. Aí o quê? Tinha isso antes? <risos> tipo, e... e todo ano eu via e não tinha, tipo, o um Japão. O que é isso? De onde que surgiu isso? Hum. Aí eu falei, seria incrível. E na época eu tava fazendo... Começando a fazer o meu TCC sobre o estúdio Ghibli. Então eu falei, isso? <risos> Lindo. Tipo, isso combina e tal. Ataca. Tipo, oi? Isso porque ela não é o Otaku. Né? Ah, não, eu amo o estúdio Ghibli, acho perfeito. E, e seria uma... Um bom motivo para eles me aceitarem, entendeu? Eu precisava de razões.
4: Ah.
3: Aí, por exemplo, aí eu fiz uma entrevista, fiz prova, fiz sei lá o quê, aí eles perguntaram, aí eu fiquei falando, né? Nossa, amo animes, sim, claro. <risos> sim.
4: sim.
3: Então,
0: peraí. Deve que mentir.
3: Você começou mentindo. Sacanagem. Amar anime,
2: anime é um critério para ganhar, para ser convidado para fazer intercâmbio então, no Japão?
3: Eu com certeza tinha que falar que eu gostava de alguma coisa da cultura deles. Sim. Porque... Era verdade, gente, não menti, mas é que eu não, não, tipo, não via muito anime, eu gostava, sei lá, de comida japonesa, de festival, sei lá, quando era criança eu ia pra Liberdade em São Paulo, aí comia comidinhas e festivalzinho e roupinha e eu gostava desse tipo de coisa mesmo, né, e, mas aí custo de Ghibli também eu já gostava antes, né, mas aí fazendo o TCC eu fiquei muito mais, tipo, animada com os filmes, com a relação com a natureza. A eu, acho, hum.
1: eu acho que dá para abrir um parêntese aqui, que não foi mencionado, que você... No momento você já é formada, mas ela estava terminando o curso de cinema. Isso,
3: é. cinema, isso. É, isso
1: é. é aí que isso se relaciona com o TCC do Estúdio Ghibli. Mas, por favor, continue.
3: Isso. Aí eu fiz entrevista, etc. e tal, e eu acho que só tinha uma vaga. Aí eu falei, meu Deus, ferrou. E Só que no final das contas... Eu passei, uou! e eles abriram duas vagas, então fui eu e uma garota de RI. Bacana. Aí, é isso, foi uma loucura. Eu nem Vocês, ficaram de... mesmo...
0: Vocês ficaram na mesma universidade ou não?
3: Sim, mesma universidade.
0: Ah, legal. Eu não lembrava dessa história.
3: Aí, fui eu e a garota, uhum. é, eu e Ana, <risos> do Japão, selecionadas para ir para o Japão. E eu não tava nem acreditando ainda, eu, sei lá, mano, eu acho que a ficha não caiu até eu chegar no Japão, tipo, real, eu não, sei lá, e eu, eu tava meio que de saco cheio de tanta pessoa falando sobre o Japão, sabe, eu tava muito nervosa, eu não comia mais comida japonesa, eu tava, tipo, eu, juro, eu fiquei um tempão, do tipo, ai, não aguento mais, parem de falar sobre isso, porque eu começava a ficar nervosa. Aí, quando, eu, no momento que eu pisei no Japão, aí, eu até mandei fotos pra vocês, eu acho, eu tava, tipo emocionada, aí uhum. eu entendi que eu estava no Japão. No avião eu tinha entendido isso também, porque eu fui acordada por uma enfermeira. Enfermeira? O quê? Uma aeromoça. Cara, por um sim.
2: segundo eu achei que você tinha passado mal durante o voo e a gente não eu sabia Ela
3: no meio da viagem. Que horror. Não, mas tem essa história de que na, na minha conexão eu quase perdi o voo, né? Porque eu dormi. Ah. Meu Deus. Eu estava morta. Aí eu dormi, só que eu dormi no, no, no portão certo, né? Não sou boba nem nada. Só uhum. que eu fui acordada, tipo, are you Renata? E eu, tipo, yes, acordando assim, aí foi. Uhum. Sério, eu falava
1: ele. Cara, eu só tô conseguindo imaginar a cena. Que eu eu é não, não conseguindo imaginar como uma desses passageiros desse avião que tá atrasado por causa uhum. tá atrasado, na frente do portão. Do portão, sim.
4: Não...
3: Eu tava lá nem vivo, entendeu? O Gustavo lá no... Ah, dormindo na quadra, lá, no chão, na rua. E eles me acordaram. Eu saí correndo. Literalmente só faltava, tipo, a minha presença. E eu me senti meio mal, mas tudo bem. Deu tudo certo. Deveria... Eu, também...
0: É, eu também me sentiria muito mal se eu fizesse isso. Se eu atrasasse o voo das pessoas. Cara, ah, foi sem
3: querer. Eu tava lá dormindo de boa.
0: Enfim. Ah, gente, esqueci de comentar. Que ano que você foi mesmo?
3: Ah, 2019. Mas Show. parece que foi ontem, só que ao mesmo tempo parece que foi, sei lá, em outra vida, porque... Tecnicamente foi
1: ontem, porque 2020 não existiu.
3: Pois é, Exato. porque para mim é. não considero 2020, não existiu essa porcaria, então... <risos> então, <risos> sei lá, é estranho, parece que faz muito tempo, mas parece que faz nada de tempo.
0: Uhum. Então, Aí você eu... chegou na universidade japonesa, você chegou no Japão, você ficava Isso. em dormitório da universidade, você tinha aula com a Sim. galera, tipo como é que foi esse período de adaptação, né?
3: Então, eu cheguei, os estudantes internacionais chegaram em janeiro, uhum. só que nessa época os, os japoneses estavam de férias ainda. Uhum. então no início a gente tinha aula sozinho basicamente a gente fez lá montou nossa grade eram umas matérias específicas para estudante internacional
4: uhum.
3: é, mas japoneses podiam pegar também é, eu fiz aula com uma com uma japonesa inclusive que virou minha amiga uh, mas aí <risos> é, esqueci
0: eu... Como foi o processo de adaptação? Se você dormia no ah, dormitório, é? como é que era?
3: Aí, é... não, eu falando das ah, tá. aula. Aí a gente tinha essas aulas. No início, o campo estava muito vazio, né? A gente dormia num. Que tipo? Eu escolhi quatro aulas: japonês, um, porque eu fui pro Japão sem falar. Nada, só aquele vocabulário básico de anime mesmo. Né? Você e... sabia
2: falar o e não passar como sem educação na mesa de
3: jantar. Provavelmente. Tipo eu consegui identificar é, xingamentos. Sim. E, enfim, poucas coisas. Aí eu uh-huh. fiz Kanji 1 um também. Nossa, bacana. É... Sim, pra mim era essencial pegar os dois juntos, né, porque kanji faz parte da língua, mas várias pessoas não pegaram, porque acharam Achavam que ia ser muito difícil, mas foi tranquilo. Mas agora eu continuo estudando, estudando japonês e tá difícil. É... <risos> <risos> eu peguei também, como é que é? Era, era Cool Wave... Era, era essa co-wave cool aí do Japão e da Coreia do Sul, sabe? Basicamente, uhum. anime, dorama, K-pop e mangá. Ah, era legal. Tipo, como ah, que essas oh coisas God. se espalharam pelo Ocidente, né? E ficaram Cultu- com a mão. É o que,
2: Seria o que Cultura pop japonesa 2000, 2010? Hum,
3: veio de antes, eu acho que o professor falava de antes mesmo. De antes? Eu mudava ah. um contexto. As suas aulas e... eram em inglês? É, tudo em inglês. O, o professor Gustavo dava um, tipo, deu um contexto para explicar o boom, né? Porque que agora teve Sei. esse boom da cultura coreana e japonesa no cinema. Aí é. foi interessante, a professora era um maluco, era um coreano bem rígido. É... Foi intenso. E uma aula de mangá, que também era uma coreana, inclusive, a mangá-kai, ela era muito fofa. E no final do... Do semestre, a gente teve que fazer um mangá. E eu, claramente, era a pior da turma, porque eu não sei desenhar, não sei nem o que eu fui fazer lá.
4: <risos>
3: Vocês têm que ver o meu mangá.
0: Você corrido. nunca mudou pra gente, Nossa Senhora.
3: <risos> claro! <risos> você Tendo tem noção, que... Todo mundo tinha, desenhava, assim, tipo traços perfeitos. E eu, pra você ter noção de como eu não conseguia desenhar, eu tive que inventar uma história de um monstro é, feito do, de corpo das pessoas... Pra, pra justificar a falta de corpo das minhas, das minhas pessoas. Então eu fiz várias cabeças. Ah. Não, não. Uh.
4: Juro por Meu Deus. Meu Deus, Deus do céu. céu. Cara, não é isso. É.
0: É. Eu, tô, eu tô feliz que a gente tá tendo história inédita disso aqui, porque eu achei que a gente tinha ouvido tudo o que tinha acontecido lá.
4: Quando a
2: gente não, 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 não. acha que acabou a água do poço, tem mais uma enxurrada ali, ó, do
1: fundo, esperando. É. Eu
3: vou eu mandar depois, mas eu... é... Não
1: acredito que eu não esse mangá. Renata, nós somos seus amigos. Para gente é que é entregue (risos) o material... De uhum, a gente, uhum. entendeu? é pra gente que entrega essas
3: coisas. Cara, foi horrível. Tão horrível. O Hitoshi foi super sincero, falou que era, era o pior desenho mesmo, que eu não é, sei. É, muito obrigada.
0: É, já que você falou do Hitoshi, fale dos seus amiguinhos de lá. A gente já sabe quem é,
3: né? Mas co-
0: conta aí é, qualquer então, história.
3: Então, começaram as aulas dos japoneses. Uhul! Aí a gente começou a ter contato com estudantes universitários no Japão. E para mim foi um choque, por quê? Porque o Japão tem esse estereótipo, vários estereótipos, né?
4: Uhum. E,
3: enfim, vivi todos. Mas, claro que não todos, mas tipo assim, era muito divertido ver os estereótipos, sabe? Uhum. Mas em relação à faculdade, eu acho que esse estereótipo eu não conhecia. Não, nunca tinha visto, porque para mim eram as criancinhas disciplinadas e os caras é, salarimã que eles falam, né? Com terninho, pastinha... Que, que bebem depois do, do serviço, mas e os jovens, né? Como ficam? Qual o estereótipo aí,
1: da faculdade?
3: Aí, não, não é, é nem o estereótipo para mim, justamente. É, eu não sabia o que esperar, e aí eu fiquei, uou, wow! porque de fato a faculdade é o lugar o tempo da vida deles que eles têm para ser diferente, sabe? Porque na escola, é, eles têm que ter o mesmo corte de cabelo, mesmo mesma cor de cabelo, uniforme. E mais adulto, eles têm que ter um emprego bonitinho, blá, blá, blá terno. Então, na faculdade, eu vi várias pessoas tipo com um estilo tipo, muito diferente, cabelo. E eles não têm muita noção, então, eles tinham vários cabelos tipo afro, sabe? Tipo, é, vários cachos e vários co- dreads.
1: Uhum. Coisa, que, ocidente, coisa que no Ocidente, se você não é parte da cultura negra, das pessoas, se você não é uma pessoa negra, isso é mal visto, né? E lá eles hum. não tem muito, eu acho que esse diálogo até... Aline, não... vamos ser, tipo, você tinha estudante é, intercambista negro?
3: Tinha, tinha e, dos Estados Unidos. No Japão
1: em si, eu acho que tipo você não encontrou gente que morava lá, tipo, a ah, não, não moro aqui há anos?
3: Cara, eu, eu conheci um cara que, que é adulto já, porque sei lá, eu nem lembro, a gente se conheceu numa escola, enfim, longa história. Aí é, ele trabalhava no Japão há anos já, negro, e aí ele ficou falando várias coisas horríveis do Japão para mim, e eu tava super naquele sonho japonês, anime, e ele tipo... Morar aqui é horrível. Eles me tratam mal. E eu, tipo, ai meu Deus, que horror. Uhum. É, tipo, trabalhar no Japão aparentemente é um pesadelo, ainda mais sendo do estrangeiro. Sim. Imagina. Pois é. Não, mas aí, eu
0: já tinha essa noção. Eu já tinha essa noção.
3: Pois é.
1: Sim. Justamente por, por eles não serem. Não é comum, assim, ter esse debate. Até. Que a presença de pessoas negras não é comum, que é eles não... É como você falou, eles não têm muita noção, aí eles usam tipo afro, dread... Eles têm
3: zero noção. Eu, eu encontrei um salão de beleza tipo afro pros japoneses lá, e eu fiquei tipo mas, mas que porcaria é essa, mano? Que vergonha alheia. Eles não têm a mínima, a mínima noção. Que
4: loucura.
3: Mas é isso, né? Vários estilos bem hip-hop, tipo aquele hip-hop americano anos 90... É, 90, 2000, sei lá. Calça, é o que, 20, calça
2: no joelho, cueca no meio da cintura e bandana, é isso?
3: Carregando é, também, aquele, também. Aquele também gigante camisa, camisa gigante, tinha gente com moicano, tinha gente com cabelo colorido, tinha piercing tatuagem, que é um tabu lá, né? Mas eu conheci é gente tatuada. Uhum. Pois é, então eu achei muito interessante. E, e também é, descobri que eles usam drogas. E lá também é um super tabu, né? Mas a galera... A galera usa, pô. Não usa é. drogas, é, não é. estou incentivando ninguém, só estou falando que jovem é jovem em todos os lugares do mundo. E uhum. isso eu fiquei, caraca, genial, faz sentido. Eles bebem bastante, vão para as festinhas, eu acho que ser jovem lá realmente é maneiro, porque é a hora de você ser louco. E aí,
1: oh. o, o Hitoshi?
3: Ah, é. é. Aí, eu conheci vários amigos meus, como Hitoshi, no clube de vôlei. Porque...
4: eu uma de hakiu.
3: Dei uma de hakiu. E, tipo assim, com o início das aulas dos, dos, dos alunos de lá, uhum. é, eles meio que montaram uma feirinha, assim, no campus de... esses estandezinhos de clubes, sabe? Uhum. Tipo, sim, sim. Tem, tem filme americano também? tipo Cara, tem, filme tem filme isso assim. em... em Grambu. Ah, é? Uhum. Então, é verdade que ele entrou para pro, pro, Enfim, pro o pro negócio. E esses estandezinhos né, que você escolhe o seu clube ou circle, que eles falam. Eu não sei. Que, que, que que eu, como que eu traduzo isso? Eu
4: acho que é clube mesmo.
3: É que era club e circle. Eram duas coisas meio diferentes. Tipo, o circle era um pouco mais informal, sabe? Não era hum. tipo... Você vai todo dia treinar vôlei, é tipo duas vezes por semana, com os amigos.
4: Uhum.
3: Enfim, aí eu entrei pro circle de vôlei. Aí eu fiz vários amiguinhos no vôlei. Eles, sei lá, era muito legal. Era muito divertido, eles eram muito simpáticos. Eu também fui pro clube de. É, da Coreia. Enfim, sim, sim. elas falavam sobre. Era, tipo, literalmente só a garota e. Acho que um garoto coreano uhum. e a gente falava sobre K-pop. E. Meu Deus. Sei muito lá, bom. mano. O primeiro dia foi muito fofo, que a gente tinha que colar na nossa roupa, tipo assim, o seu nome, no, o nosso nome, e o nome da, da banda, né? Do grupo de K-pop que a gente mais gostava. Aí a gente se dividia, assim, em mesinhas pra discutir sobre. Aí, ai, ah, qual é o seu Binance?
0: Meu Deus do céu Meu clube, meu clube
3: Quanto mais a Renata fala,
1: mais eu me arrependo Porque eu falei que Não só de anime, eu vivo em Japão Aí já metemos Haikyuu, já metemos Ah, buraco, perdão
3: É Porque aí. é muito fácil de encaixar, né? Porque, é. É porque anime é muito É muito Japão, né? Der.
2: Eu também eu tô me arrependendo pela F vergonha ali, porque ela foi até o outro lado do mundo pra fazer o que ela praticamente também faz aqui, que é não falar de K-pop.
3: Pô, mas era, era legal, tá bom? Tinha, não, teve para é pra Koreatown, eu fui. Ah.
4: E aí, eu comprei,
3: comprei negócio de skincare. Que bacana. E... Eu achei que você ia falar que você comprou CD, porque ela
0: deve ser muito mais barato e deve ter muito mais variedade do que aqui. Quer dizer, não, era muito caro.
3: Pini. É, eu era acho que é caro. Eu acho que é caro
0: em todo canto na real, porque porra, os CDs são muito bonitos. Cara,
3: tipo, não, lá não é eles têm um CD uma... normal. Sim, não é normal. Primeiro que não é normal. Segundo que lá eles têm umas livrarias gigantes, gigantes, como tipo disco, CD, DVD, vídeo cassete, revista, tudo que você pode imaginar. <risos> e, e você pode ainda alugar. Você não, você não não precisa comprar, você pode alugar. Ai. Eles ainda fazem isso, é muito fofo, muito lindo. E... Uhum. Mas eu não aluguei nada.
1: Cara, Mas... é, isso não é tão loucura. Eu vi ultimamente. É... Foi uma coisa muito recente. Parece que faz uma semana que o Spotify foi lançado na Coreia.
0: Sério? Que... Ah, ah eles usam outro. Eu acho eu que eles usam não... outros tipos de streaming de música, né?
1: Tipo, eu posso ter errado, mas é, é que eu vi alguma uma artista que eu gosto é, falando, é, postando assim, ela num, num pôster assim, num daqueles prédios da Coreia, e aí era tipo assim, um, uma mensagem que era tipo, finally, e aí Spotify Coreia, ah. eu, fulana, na né, Spotify Coreia, eu falei que
3: Faz sentido, faz aí, sentido. É
1: interessante isso.
3: Tipo, pois é. lá no, no Japão eu nem conseguia ver anime, na real, porque não tinha Crunchyroll, não tinha site pirata, né? Não tinha como. E, e a Netflix era tudo em japonês, e eu não entendia nada. Então hum. eu acabei não vendo nada. Eu falei, uhul, vou ver anime todo dia, né, pra entrar no crime. Eu não vi nada. <risos> e tinha até o. o tinha... É verdade, né? não tinha como. E tinha até o Dorama que o Vi participa, sabe?
0: Ah, sei, 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 sei
3: Só que não tinha como eu ver ah, Legenda não. em japonês Pô, Sim. é
1: difícil,
3: Pra anime, não
0: Cara, é porque tem tão... É que lá é tão difícil o pessoal Falar inglês, né Tipo, eles não têm é, muita tipo, dificuldade, então
3: Eles veem tudo em japonês, né Às vezes é
0: mais fácil ah, eles tipo Eu acho que tem muito mais gente lá que, sei lá Fala outras línguas da Ásia Tipo, chinês ou coreano Verdade do que o próprio inglês, assim, ter, vai ter muito mais dificuldade de aprender
3: inglês. Sim. Foi uma dificuldade, de fato. Me
1: comunicar. É, mas, por favor, continue mais falando sobre os nossos. É, nossas curiosidades sobre a sua estadia lá no sim, Japão. Sim. É, hum. fala com a gente.
0: Tipo assim, qual foi o maior choque? Eu não vou nem dizer choque cultural, mas tipo, qual foi o maior choque que você teve lá? Tipo, qual, Sei lá, algum hábito que eles têm que, tipo, você não imaginava, ou sei lá, algum... Uma é... diferença
1: total entre o Brasil e o Japão,
3: que? É... te, é... Que te falou Cara, Sul. eu... Tipo assim, primeiro que eles não falam saúde, depois que você espirra, então você espirra e fica um silêncio <risos> awkward. Isso, isso eu fiquei... Eu fiquei
0: ofendida, que ninguém falou saúde.
3: Eu estranhei um Só pouco, foi. mas... Mas eu ensinei pros meus amigos a falar saúde e aí foi isso. <risos> Aí, as privadas, né, as famosas privadas, que ou era um buraco no chão, ou era a melhor privada do mundo, sério, perfeita, perfeitíssima. Como eu falei, eu cheguei lá no inverno e a privada ficava quentinha, Pinha, quentinha, sério. Então, não, tem, não tinha esse problema de você sentar na privada gelada. Era ótimo sentar na privada.
2: Eu ia e... perguntar se é a, a privada tecnológica que tem até o, o
4: BD incluso. Exato,
3: Gustavo. Que bom que você perguntou por que a fazer propaganda da privada. Hum. É, cara, primeiro que você, você senta a sua bunda na, na, no assento quentinho. Aí começa a tocar uma musiquinha de não, floresta, não, de natureza. Aí, começa. Não, a tocar. Pode parar, Juro, aí, pode uma, parar tel, aí. Uma, uma cachoeira.
1: Ambient, música ambiental.
3: Sim, sim, claro. Melhor coisa, mano. Você pode cagar à vontade, mijar à vontade. <risos> tipo, fazer você tudo. Pode, sem...
1: Você pode imaginar que você tá cagando na natureza.
3: É muito. Então, é super tranquilo, super zen. Cara,
4: não, não,
3: não. Cara, não, zen é a é coisa. Legal. 100% zen, era um somzinho de cachoeira. Eu então acho que bacana tava... esse
0: negócio dela ser quentinha. Agora, música,
3: eu acho que não, não precisa. Não, não. não fazia Olha, muita falta quando não tinha música. Eu vou te, eu te vou ser, ser, ser sincero. vazio. Eu muito vazio nossa tô... senhora. A minha vida, o banheiro. Vamos
2: lá, minha sugestão. Coloca a trilha sonora pelo Spotify, enquanto você tá no banheiro. Eu vou ser sincero, pessoalmente... Cagar na natureza é o lugar que eu vou me sentir menos seguro, porque eu, eu só posso imaginar bicho me atacando.
3: Mano, mas Sim. você não senta na, na, na melhor privada feita pelo ser humano e fica pensando que tem um bicho te tá atacando. Você fica tá relaxado do
0: estado. Não, porque o som da natureza é, é, é igual aquele negócio, aí eu vou botar sons da natureza para dormir, e você acorda com 25 macacos gritando. Não, eu vou, eu vou me concentrar, sabe?
3: Era. Era, tipo, realmente cachoeira, folha, não sei descrever. Eu acho que tinha uns pássaros. E, <risos> e, e agora, Gustavo, você pode se limpar com um jatinho um d'água vindo de trás. Uhum. Da frente. Uhum. E se secar com um jatinho de ar vindo de trás e da frente. Que... Ah,
2: eu não sabia que tinha um
4: secador incluso.
3: Sim, é, é, sim. Que... É. Olha só, eu. Uma dica para todo mundo, qualquer pessoa que for pro Japão, antes de usar o, o bidezinho, Sim. verifique a pressão do jato d'água. Porque... <risos> <risos> eu já me dei muito mal com umas surpresas, assim, uns japões que não foram agradáveis. Cara,
0: então, eu acho é... que aqui no Brasil só tem essa, esse tipo de privada, que eu é saiba, pode ter outros cantos. Lá no, acho que é o Japan House, tem, lá na tem. Paulista, né?
3: Tem. Mas é isso, mano. É, regule a pressão. É ótimo que tem até como regular a pressão, hein? É uhum.
0: Senão tu faz uma
2: limpeza de colo gratuita.
3: É tipo isso. Cara, é muita tecnologia
0: pro Brasil, né? Bizarro.
3: Cara, é, o Brasil não está preparado. Não, não tá preparado. Não. Que quando você entra no, 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 na cabine do banheiro, ela, tipo, abre, assim, sozinha. Ela fala, tipo, bom dia, Ela fala <risos> <risos> cara. É genial. Eu Ah. acreditei. Por dois segundos. Não. Mas bem capaz. Eu não estranharia se a privada abrisse e falasse... Eu também não. não. Sei lá, se se saísse um jatinho em forma de estrela, coração, zero zero estranharia. (risos) E o mais engraçado também é que nesse tipo de privada super tecnológica, tem geralmente nos banheiros que tem esse tipo de privada, né? Tem um, sin- um cartazinho na no- parede, né? Uhum. Com um símbolo de uma pessoa agachada em cima da privada e um X, né? Do tipo assim, não se agache uhum. em cima dessa privada. Uhum. Isso porque antigamente todos os banheiros do Japão eram no chão, né? Aquela privada embutida no chão. Então você tem, uhum. tem que se agachar. Uhum. A gente ainda tá falando de banheiro. Ah, não, quem <risos> deu, quem banheiro deu. rende, banheiro rende. Então, é, nesse, nesses banheiros mais modernos, entre aspas, com a, com a privadona, eles tinham que botar esse, esse sinal, assim, do tipo, mano, não agache nessa, não suba em cima e agache em cima dessa privada. Então, era engraçado.
2: É uma coisa que eu, eu não sei se eu cheguei aqui no Brasil, mas aqui é assim, tem uma grande discussão no ramo do uso do banheiro, que é qual a melhor posição para você poder evacuar. E é de cócoras. Só que, assim, não Sim. se faz cócoras em cima da privada, porque, assim, a maioria dos nossos vasos eles são de porcelana. Se você fizer cócoras e ele quebrar, a
4: então, porcelana exatamente. corta
2: você que nem manteiga. Então, não vai sair
4: bonito. Uhum. Vai
3: exatamente.
4: Algumas
3: linhas? Algumas linhas? Não está de pensadores de privada.
2: <risos> Eu ia, a gente está aqui falando do, desse estranhamento da que é você que você teoricamente teve né, com a privada super tecnológica etc Sim. mas é, você chegou a assustar algum japonês com alguma coisa que a gente faz aqui tipo ah é
3: uma boa pergunta ah Não sei dizer. eu dizer assustei... é... ah eu assustei pessoas abraçando elas né ah, ah. Eu, esqueci, eu esqueci que Não... Sei lá não era normal você sair abraçando as pessoas. Aqui a gente, tipo, oi, abraço, tchau, abraço.
4: Sim, sim. E lá
3: eu abracei as pessoas, acho que pra falar tchau. E aí teve um garoto que ficou 100% assustado. Aí ele gente... disse: <risos> O nariz dele sangrou. Não. Mas... Ai, <risos> que horror. Cara, você tá depois, pode ir embora. <risos> mas foi, é. Eu só lembro disso agora. Hum.
0: É, Deixa eu espero não um...
3: ter
0: ele. <risos> Deixa eu mudar um chiquinho ao assunto, eu sei que vai ser uma pergunta difícil que eu vou fazer agora, né? mas pra você, qual foi... Eu vou deixar você dar duas respostas, né? Quais foram os lugares mais bacanas que você visitou?
3: Então, ah, muito difícil. É, socorro. <risos> Cara, é que é muito... Eu vou te dar duas respostas. É muito doido, porque tem esse equilíbrio lá entre, tipo grande loucura e, 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 e floresta e natureza e templos, então tem tantos Japões diferentes uhum. Japões, enfim que eu, é muito difícil escolher sabe, tem muita natureza eu fiquei surpresa com isso também, a cidade são muito grande, mas acho que eu visitei, né, ah. mas a natureza era muito presente foi muito emocionante, uhum. então eu não sei, eu não sei se, se fosse falar de Tóquio é, eu falaria que eu gostei muito, muito mesmo, de nham, 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 Harajuku e
4: uhum.
3: Shinjuku. É. foram ah. acho que os meus bairros principais, é, tipo, favoritos desses famosos, sabe? Uhum. Mas Porque... uma coisa,
2: Fala. eu perguntar, os nomes que você falou são pontos turísticos, são cidades, Sim. são bairros...
3: Então, geralmente, quando você vai pra Tóquio, tem esses quatro super bairros famosos, né? Que é o Shinjuku, né? Que tem o o Godzilla, sabe? O Godira. Godira! E tem... Ah, sei lá, é é sensacional. Porque tem muita coisa acontecendo e e tem umas ruelazinhas assim, com tudo pequenininho, tudo restaurantes encaixados. É muita coisa maneira acontecendo ao mesmo mesmo tempo. Aham e Shibuya, né, com o famoso aquela, aquele sinal de trânsito famoso, como é que é? Aquele crossing, sei lá, famosíssimo, ah, ah, ah,
0: aquele sim, gigante. Então.
3: Ai, foi?
0: Aquele... Eu sei, aquele sinal, tipo, que é gigantesco.
3: É, que todo mundo filma, assim, de cima, e aí aparece no no BBC, assim, oh, yes, the population. (risos) Sim, sim, sim. É esse sinal, esse cruzamento que eles filmam. É realmente muito cheio, muito maneiro, só que, cara, em nenhum momento eu me senti, tipo, abafada, assim, de pessoas, como eles pintam às vezes, sabe? Aham. Eu não, não me senti, tipo, sei lá, cara, aqui no Largo do Machado, várias pessoas esbarram em mim me empurram muito mais do que, do que sei lá, em Tóquio, sabe? Tipo, a uhum. galera 100% educada e, apesar de ter muita gente, não tinha esse, esse tipo de problema.
2: O que, que é Shibuya comparada com, como é que é, horário do trânsito, não? Horário do rush. Horário do rush no Brasil. O que, que é Shibuya? Shibuya não é Nada. Nada.
3: Mas não, de é muito maneiro, tem a estátua do, da, do Hachiko, lembra? Sim, sim, do, sim. Do, sempre, do aquele cachorrinho, é. é. Muito fofo, muito emocionante a história, chorei muito e tal. Tendo <risos> é o filme, né? Não lá no Japão.
4: Uhum. Chega
2: na praça, olha a estátua. <risos> Eu tô perdido sem entender o que, que tá acontecendo.
3: Né? Não, isso era em Tóquio. ele não estava lá.
2: Então...
0: Ah, quando você foi. Quando você foi, tipo, pra, pra capital, você foi sozinha ou você foi com uma galera? Tóquio,
3: cara, eu fui pra Tóquio algumas vezes. Eu dava uma de louca tipo e fazia Rio-São Paulo. Pegava um ônibus de meia-noite e chegava às 5 e 6 da manhã ah. em Tóquio. Morta, um bagaço. E ficava lá, né? Uhum. Fiquei, meu, fiquei com... Eu fui lá pra ver. Primeiro o Léo, lembra? O Léo tava lá. Léo? Léo, do Thiago.
0: O que? Por que? que... <risos> ok, tá, Léo tavam... tava no Japão. Eu não sabia, mas <risos> tudo bem, ok. Foi
3: uma maior do universo, ele estavam no Japão, a gente se encontrou, enfim. Uhum. Aí teve o hey, o Serpa, Pavanelli e Tamir, né, foram visitar é. também, foi meu pai com a minha madrasta também e a... depois eu fui ficar com a minha amiga Ana, lembra? Que uhum. foi pro Japão morar lá, estudar. Japão?
0: Ah, eu achei que era Ana Japão.
3: Não, não, essa é outra Ana. Mas ah. a, a mãe dela é de fato japonesa. Então ela é mais Ana Japão do que a outra. Mas é a minha amiga da faculdade.
0: Entendi. É,
3: então eu fui várias vezes e, e, e mesmo assim eu queria fazer mais coisas. Sim. Tipo, eu, tem muita coisa para fazer. E eu tava falando dos bairros, já me perdi, tá vendo? Uhum. Sim, tem aquele bairro, ah, o famoso bairro fedido Akihabara, né, Sim. dos animes. Esse bairro é uma experiência antropológica realmente muito forte. Experiência antropológica é <risos> É bizarro porque você entra nas lojinhas e a vida é feliz e é normal e tem vários mangás, tem vários animes, vários livrinhos, blá, 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 blá. É...
0: Nossa, eu ia falir muito lá comprando mangá, meu Deus você do céu. eu ia muito. Pra quê? Você
3: tudo tá em japonês, tu não entender? É verdade. Cara, mas... É.
0: Não, não mas cara ler nada? Mano, não importa. Não, Eu, eu tenho vontade <risos> de aprender japonês, tem isso. E, cara, tem muito... Por exemplo, eu que gosto de mangá shojo Tipo, mangá shojo não chega aqui como outros tipos de mangá, né? Então, tipo... Tem coisa que eu só consegui comprar hum, lá. Então, mesmo sim. que eu não conseguisse ler de primeira, eu ia gostar de ter o negócio físico ah, na é mão original eu, de lá.
3: Eu comprei um anime... Um anime? <risos> Uma... <risos> eu comprei... o um anime inteiro, um box. Não, eu comprei um mangá do... Era o último volume que tinha saído lá de Shingeki. Mas, na real, era muito caro. Então, eu só comprei com... porque eu tinha ganhado um vale presente. Aham. Uhum. Por ter participado como modelo. Lembra que eu fiz aquele. Calma. Aqui... Ah, tu não, calma, calma,
4: então? calma,
3: Não era modelo, não era Next Top Model. Era para uh-huh. escola, para faculdade. Lembra que eles me ah, usaram tá, 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 pra tá, tá. revista da faculdade?
0: Aham, uh-huh, uh-huh. mostrar. Nossa, isso? nós
3: temos estudantes
0: internacionais. Oi? Ah, é para mostrar, cara. tipo, nós temos estudantes internacionais aqui, é, seu exatamente. filho terá, seu filho terá, tipo, terá contato com é pessoas de outros países. É,
3: seu filho vai poder tocar no americano, é muito assim que eles vendem. Tocar no americano. Mas foi muito divertido, Senhor porque Jesus. eu tava, literalmente, voltando para o meu dormitório, eu só queria dormir, e depois de uma prova, sei lá, e aí uma japonesa chegou e falou... Ah, você tá livre? Eu, ah, tô. Aí ela, é porque é, a garota que ia pro ensaio da foto, falou que faltou, você, você pode tirar mais fotos? Aí eu, tá bom, né, por que não? Aí foi ótimo, porque eles fizeram sanduíche, água, e, quer dizer, a água não foi tão incrível, foi normal, mas... Era porque,
2: era porque que eu tava preocupado que faltava água pros estudantes do intercâmbio.
3: É porque era a garrafinha de água da própria universidade, então eu fiquei feliz. Ah, tá. é, aí, aí eles me deram esse vale 500 ienes numa livraria uhum. dessas gigantes que eu comentei é, Tsutaya, né enfim, aí só que eu falei, mano o que, que eu faço com isso? e eu fui lá ver e não tinha nada muito barato, é tudo muito caro como eu já havia mencionado antes uhum. então eu pensei, eu vou ter que comprar um mangazinho aqui pra ficar de recordação por mais que eu não saiba ler, e aí ficou
0: quanto lá uhum. É o um mangá?
3: Oito, era 5 dólares, né? Mais ou menos. Naquela a conversão. Então é
1: 500 ienes.
3: Isso. Sim.
1: 500 ienes em reais dá mais ou menos. Muito
3: dinheiro. <risos> Peraí, você quer que eu faça aqui é a
1: conversão? Vê é 5
0: dólares! Gente. Faz a conversão por dólar.
3: 25 Na... dólares. Não, um dólares, desculpa, é reais. É, é o preço que Gente, é. Aqui. é o preço que tá. Não, mas é porque. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Só que a minha vida inteira lá foi é, economizar eu tenho, dinheiro é, muito cuidado com os meus gastos, então era muito sim, tipo sim. eu cheguei a comentar com vocês, era tipo cara, ou eu compro uma lembrancinha pra vocês, ou eu janto, tipo assim uhum. então eu não consegui comprar presente pra ninguém oh, não consegui uhum. fazer nada uhum. é, porque eu usava o meu dinheiro contado uhum. pra, pra passear por aí, né? é, porque eu tava, é uma eu viagem muito usando muito do caro. transporte público e, e o transporte é, é por distância lá, né? Então, eu, eu, eu literalmente viajava, viajava para outra cidade de trem, de metrô, então eu pagava caro.
0: Uhum. Não, e lá é um, é um país caro já. E é, então, é um dos lugares extra. mais caros para você ir. Sim, Tipo, Para você é. viajar já, turismo, o Japão é um
3: dos lugares mais caros que tem. Aí vocês perguntaram também uma coisa que eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque com a eficiência das coisas também, né? Porque como uma boa brasileira, eu não conhecia esse tipo de coisa. e sim, sim, sim. Tipo, não, não tinha atraso do, dos, dos trens, dos uhum. ônibus, era tudo perfeito, era tudo maravilhoso, é, tudo eficiente. Aquele trem perfeito com um assento de, sei lá, mano, era a primeira classe de avião aquilo, sabe? Eu, eu ficava ah. super feliz quando eu voltava de trem, quando eu passeava de trem, eu dormi. nossa, era muito emocionante, muito tudo perfeito, tudo limpo, uhum. e, enfim, os meus impostos foram bem gastos, eu não paguei nenhum lá, mas eu <risos> era bem satisfeita se eu pagasse imposto lá, e uhum. eu esqueci, tô cheia de coisa pra falar.
0: É, você tem alguma, histó- conte histórias bacanas de lá, porque eu acho que, tipo, o que a gente queria perguntar, acho que a gente já perguntou
3: não, eu lembrei de menos. uma coisa ah, fala. Eu, eu acho que eu contei isso pra vocês também, que eu levei um, uma surra de uma uma é. máquina de lamen instantâneo
4: ah, <risos> a máquina
2: de te bateu
3: não, eu, porrada, eu perdi todo o meu dinheiro tentando fazer com que ela, aquela porcaria de, de miojo descesse e não descia e, enfim, foi um estresse total. Era a hora do meu almoço, estava tava com muita pressa, e eu botei vários, várias moedinhas e não descia. Só que era muito fofo essa maquininha, eu preciso comentar. Tipo, você primeiro pegava, tipo, um lamento instantâneo, né? Ah. E aí, depois você abria ele, uh, e botava... É, na própria maquininha tinha um lugar pra você apertar, que saía água fervendo. Aí você hum. fazia ali, pronto, acabou. Fazia o seu meuzinho ali. Então, era muito emocionante, só que eu não, não consegui fazer isso. Aí... Depois eu fui pra... Eu fui reclamar sobre isso em algum departamento, sei lá. Eu só fui, cheguei e falei cara, eu perdi sei lá quantos ienes é, nessa máquina aqui. E, e aí ela tipo, tá bom. Ela 100% acreditou em mim e me Caramba. deu o dinheiro. Sabe, eles são muito assim, é bizarro. Nossa, aliás, eu fiz uma coisa, acabei de lembrar que fiz um... Cometi um crime, talvez. É... Eita. <risos> eu fiz?
4: Cometi
3: um crime, ela mentiu. Não, não. Eu tô certo depois. Só que, quando você vai pegar um trem, um metrô lá, tipo, você tem um cartãozinho, né? Tipo, o seu metrô, o seu giro. É, só que, ao invés de você passar antes de pegar o trem, hum. é, quer dizer, você passa antes e depois. Só que o dinheiro só desconta depois, entendeu? Sim. Então, você pode muito bem entrar completamente pobre no metrô, só que você não consegue sair. E isso hum. é insuportável, porque várias vezes eu ficava presa, tipo, e é muito humilhante, porque é uma fila gigante de, de é pessoas humilhante. atrás de você, e aí faz um barulhão, e aí fica vermelho, fecha, aí você tem que dar a volta, recarregar o seu Rio card, era muito ruim. Só que aí uma vez, eu realmente não tinha dinheiro para recarregar esse Rio cardzinho. E aí o que, que eu fiz? Eu, eu tive que passar por baixo da catraca, não não meu filho. Na verdade, não. não era uma catraca, calma. Era um negocinho de abrir, o sabe? É ah, japonês, sim. sim, Aí, o que, que eu fiz? Eu, tive que ser, <risos> na, eu, na verdade, tive que ser muito mais é, smooth do que passar por baixo de uma traca, catraca ou pular uma catraca. Eu tinha que seguir um japonês porque o cartão dele ia abrir oh, 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 o... Meu Deus do céu. o portãozinho e eu ia ter que correr atrás. Então, eu fiz isso, né? Não acredito, não. Quando os figurantes não, não. estavam olhando. E voltei para casa. Só que no dia seguinte eu fui usar o meu cartão de novo e apitou. Porque eles, eles, obviamente, sabem quando você faz esse tipo de coisa, entendeu? Tem alguma coisa de errado quando você bate o ponto, sei lá, numa estação e depois uh-huh. você.
0: Não um bate muito mais, nunca mais.
3: Uh-huh. É, Você sumiu, tá morando na estação. Então eles, eles ficavam, ué, mas o que que tá acontecendo? Aí eu, tipo, gente, também não sei. Que loucura. <risos> E aí eles ele tipo, ah, deve ser um erro aqui do cartão mesmo. Toma, você está liberado. Aí eu, ai, ah, muito obrigada. E eu fiquei com muita pena. porque Tu
4: fez a de simulado.
3: Eu fiquei até com peninha, cara. Mas eles são muito fofos. Minha nata.
1: Eu tô...
2: vergonha. Eu ia perguntar.
1: Verdade. Eu estou absolutamente...
3: Perdão. Eu ia
2: perguntar se você se, se você se arrepende de ter feito alguma coisa no Japão. Isso é uma coisa que você se arrepende ou você se arrepende mais de outra coisa?
3: Cara, eu acho que eu não me arrependo de nada.
2: Nem disso. Vamos prender a Renata.
3: Ah. Não, é porque não foi uma... Isso não, pô, não é muito classificado como um grande arrependimento na minha vida. Eu só fiquei com pena dos caras, mas eu, sei lá, provavelmente devo dois dólares pro o metrô do Japão. Então, é um <risos> Não tem nenhum problema, imagina eu recebo uma multa gigante agora aqui no meu e-mail
0: <risos> Manda um picpay pro Hitoshi ele paga pra você, pronto tá resolvido
3: claro. E aí é isso, Gugu eu fiz tudo que eu quis tudo que dava, tudo que eu nunca tipo, na vida eu não, eu tipo na... não, numa situação normal eu acho que eu falaria tipo, não, pô, só que lá era sim pra tudo, era aquele, aquele filme Falar assim pra tudo, né?
4: Uhum. É, porque,
0: cara, você não sabe quando você vai voltar pra lá. Você vai ter Exatamente. cinco meses
3: pra viver naquele lugar. Eu vivi né? completamente intensamente. Tanto que eu não conseguia parar pra falar com ninguém, cara. Eu não respondia WhatsApp, eu não fazia chamada com ninguém. Várias pessoas tipo, achavam que eu tinha morrido. E eu tava... Cara, eu ficava o dia inteiro fora, literalmente. Era hum. muito bizarro.
0: E lá é seguro, né? Tipo, Pra você ficar andando muito. Cara, é muito, muito seguro.
3: Tão... Eu... Cara, eu perdi o último trem... Pra casa, três vezes. O que que significou que eu tive que dormir na rua Ah. três vezes.
0: E você estava sozinha?
3: Uma vez, sim. Na outra foi com o Léo. Na outra foi com o Pavanelli e com o Serpa. Ah, tá. Só que assim, super de boas. Claro que eu fiquei com muito sono. Eu tive que virar, porque também não ia chegar a dormir no chão. Mas... Uhum. mas
4: gente
3: Renata. eu não tive medo sabe é muito tranquilo quatro horas da manhã eu de pijama ia pra pra Lawson do, do, da esquina da minha faculdade que é uma lojinha de conveniência sabe uhum. essa branca e azul dos animes ah claro. uhum.
1: cara
3: Renata é... Me lembra de quando a gente eventualmente
1: viajar juntas, eu não deixar absolutamente nada de planning na sua mão, porque eu não quero
3: passar por isso. Não, olha, comigo você tem que viver intensamente, Juliana. Cara, se eu fosse passar cinco
0: meses lá, eu ia falar, mano, vamos. Mas se eu fosse passar, tipo, uma semana, eu ia querer, tipo, descansar direitinho, sabe? Cara, cinco meses, eu não quero
3: passar um único dia dormindo na rua.
0: Acontece, pois Foi poxa. sem
3: querer, porque o último trem lá É muito cedo, não é aqui tipo
0: Que horas é tá o último trem, inclusive? Eu não sei
3: Depende das tempo. estações, sabe? Ah. Só que eu acho que Os que eu perdi eram tipo 11 horas Muito cedo, né? Não, não 11 horas, meia-noite Eu,
2: eu te desculpo a primeira vez não, e até antes, a segunda antes. vez que você esqueceu, mas esqueci pela terceira, eu vez, tenho... pela
3: terceira eu vez. Não, o passa 11 horas. eu tenho desculpas, Gustavo, eu tenho desculpas. <risos> pra ser sincera, é, da primeira vez, eu e o Léo, a gente só se esqueceu mesmo. A gente achava que era Disney, só que era <risos> Disney Tóquio, e aí, então, não deu certo. A gente e... achava que, sei lá, mano, a gente tava de boas lá de madrugada em Chijuku, aliás. É... E, pô, tinha um bando de gente, mó life noturno, um bando de gente comendo, comendo sushi na rua e, 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 sei lá, indo pra várias filas de, de boate. A gente, pô, é isso aí, né? Só que aí não, acabou o metrô. <risos> Eu foi achava sim. que tava todo mundo chegando ainda pra vida noturna, mas não. E aí foi isso, a gente. E tava. Era. Não, foi horrível. Foi inverno. Tava tava muito, muito frio, eu tava de meia calça, sei lá, a única vez que eu usei meia calça na minha vida, foi no... Tipo, pra quê? Pra sofrer? Tu foi usar meia calça no Japão, muito bem.
4: No inverno do Japão.
3: É porque eu tava com aquele clássico estilo, meia calça e saia, Hum. saia de colegial, sei lá.
1: Eu real não sei o que vocês estão falando, porque meia calça esquenta pra caramba. Se ela fez uma escolha
3: certa essa viagem inteira, foi essa. Sim, não. é porque eu tinha duas meias calças. Uma muito é, grossa pro frio e outra fina. Só uh-huh. que eu acho que eu tava com a fina, porque eu morri. Eu não lembro. Mas eu acho que eu tava com a fina. Não, você porque... tá num,
0: num país que neva e, que, e você está no inverno lá. Não, mas e você não tava usa a saia nevando,
3: como... Tava de boa. Esse Tóquio tava mais frio do que o meu, o, a minha cidadezinha. Esse que foi o problema. Uh-huh. Então, eu mamei, como diriam os monstros, corta isso, eu eu me ferrei, e e aí a gente teve que comer realmente na rua, assim, e ah, foi horrível, porque bateu um vento muito frio, o meu meu sushi voou na na rua, não sei como isso aconteceu, foi horrível, foi uma confusão, e a gente falou, e agora? Porque pegar Uber no Japão, gente, não é uma opção. Táxi, Uber, não é uma opção. Sei lá, da casa do Gustavo até a casa aqui do meu pai no Flamengo, deve... Calma, revelei meu endereço pros ouvintes. Não, eu não
2: foi tô... <risos> A gente censura, a gente tá. censura, Pô, da casa do Gustavo ali, pi, até ali a casa do meu pai,
3: pi... <risos> <risos> juro por Deus que dariam uns... É... Droga, não sei agora estimar, eu tava... Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro, eu não tô nem brincando, era tipo assim, 8 mil ienes, sei lá, 80 dólares, do... não, era muito dinheiro. Eu não me lembro direito agora, se eu estiver falando besteira, dane-se, mas era muito caro, muito caro mesmo. Uhum. Tanto que, lá fui eu e Léo tentar andar até algum lugar pra gente ficar, então a gente achou um McDonald's, 24 horas, teoricamente, mas me expulsaram às 4 da manhã, e a gente ficou lá dormindo até eu ser expulsa quer dizer, até a gente ser expulso aí o Léo me apresentou uma uma, era tipo uma lavanderia que ele achava que era da Yakuza porque, enfim eu não lembro, ele falou que quase ninguém ia pra lá, era meio suspeito parecia rolar umas trocas, algumas coisas a gente ficou lá, mas aí sei lá, parecia um pouco suspeito mesmo aí a gente foi, quer dizer ele falou assim, mano, eu desisto eu vou pegar um Uber e vou pro meu hotel aí eu falei eu vou ficar aqui e aí eu fiquei lá, e eu já tinha pago uma uma noite num hostel, cara. Caraca. E eu tava na rua, e, e eu eu passeando pela rua, porque eu não tinha mais nada para fazer, eu encontrava algumas pessoas, pelo menos, passeando com um cachorro no meio da rua, à noite. E eu tinha que entrar nessas lojinhas de conveniência para não morrer de frio. Então eu entrava na, na é, Family Mart, na Lawson, na 7-Eleven todas essas lojinhas maravilhosas, recomendo 100%, e ficava lá encarando a sessão de escova de dente, dormindo em pé, os funcionários nem sabiam mais o que estava acontecendo, meu deus e eu fiquei assim até 5 da manhã quando tem o primeiro trem, Ah. e foi uma experiência muito boa, na real, pegar o primeiro trem, porque você vê a, a nata da nata, a nata, a nata é. da nata. É aquela nata galera. Voltando pra casa, tipo Lapa. É, a galera assim, morta, vomitando no, na estação, <risos> mesmo, tambaleando, tropeçando na escada, dormindo no trem. É, aí teve até. Eu acho que eu mandei uma foto pra vocês que uma garota dormiu no meu ombro. Ela simplesmente encostou no meu ombro e dormiu. Meu muito Deus, que bem. muito que bem. Pois muito que é. Bem. É, da segunda vez, cara, nem lembro direito, mas foi com o Pava e com o Serpa e a gente, na verdade, decidiu ir andando até o, o Airbnb deles, o que deu mais ou menos mais de duas horas de caminhada, foi uma loucura. Talvez tenha sido, é, tenha sido melhor, se tivesse sido melhor, não sei mais falar português, como é que fala isso? Talvez teria sido melhor se a gente tivesse dormido em algum lugar. Sim, cara, eu não entendi porque que tu não foi... Pro hotel com o Léo, tá ligado? Pelo menos você ficar no quentinho. Ah, é porque era um hostel uhum. e eles eram meio. Tipo, meio rígidos, eu acho, sabe? Uhum. Sei lá. Tipo, já era um quarto com três pessoas. Aí se eu levasse, se ele levasse alguém, sei lá o quê. Enfim. Depois eu cheguei no meu hostel, às seis da manhã, e foi só pra fazer o check-out, né? Então valeu muito a pena. Ah, deixa eu só falar a terceira e última vez que eu fiquei presa, porque não foi culpa minha, foi culpa do. do... Do, do, deles uhum. o Japão Existiu. como um povo mas sério, foi muito foi a única vez que eu fiquei estressada com o serviço japonês uhum. eu fui pra Kobe uhum. nossa, falei Kobe como se fosse Kobe Bryant né, tipo, sim. Kobe, <risos> sei lá é, onde tem o famoso bife de Kobe, sabe? Ah, Kobe sim, beef? Kobe ah, Beef. é um
1: dos bifes é um mais caros do mundo
3: Ah, aquele é, de Wagyu? assim É, Wagyu beef Uhum. E, e estranhamente também, toda loja que de, de, desse bife, né, de Kobe Beef, tinha um Homem-Aranha em, em uhum. cima da loja. Cara, eu mandei fotos pra vocês, eu acho, tipo, era muito aleatório, tipo... Não certeza <risos> uma... que não. Estátua... Cara, era uma estátua sei lá, de, de boi, tipo, aqui temos boi e do nada um Homem-Aranha no telhado. E isso em todos os Em várias lojas, cara, em Osaka também, sempre tinha um Homem-Aranha por aí. Eu achei muito engraçado, muito estranho. Não sei porquê, mas tinha, enfim. Que loucura. Aí eu fui e visitei uma montanha lá, famosa, que você pega um teleféricozinho pra ver a vista, só que já tava ficando tarde, foi a última coisa que eu fiz no meu dia, e eu só queria comer e voltar pra casa. Porque eu tava morrendo de fome. Só que, alguma coisa aconteceu com o teleférico que a gente ficou preso em cima da montanha. Que
4: legal. E eu
3: tava definhando. Era frio também. E e eu falei, beleza, eu vou processar. (risos) Cara, foi... Foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo, porque tinha até essas vending machines lá, mas não tava funcionando. Depois uhum. a gente ficou horas na fila e eu fiquei... Cara, eu, fiquei, eu comecei a ficar meio desesperada, porque eu sabia que eu ia perder o meu último trem. Uhum. E aí, eu consegui pegar o meu... Era o JR, sabe? O JR. Japan ah. Rail, sabe? Uhum. Railway? Enfim. Eu consegui pegar esse trem, só que pra pegar o outro trem... É, eu não consegui, eu não consegui. Eu parei bem na, na estação que, que era tipo Botafogo, né? Sei lá, estação Botafogo, bota Eu, eu... <risos> É, Eca. Aí eu consegui, eu fiquei animadíssima, só que eu saí correndo pra pegar o meu outro trem e o cara fechou a porta na minha cara. Aí eu falei, beleza. Aí eu tive que dormir nesse. passar a noite nesse. num lugar meio. Pelo era familiar pra mim, só que era meio vazio e, enfim, começou a chegar um cara de bicicleta. Eu, comecei, eu, eu falei sobre isso com vocês? Não sei. Eu, que eu, eu arranjei um lugar pra carregar o meu celular. Uhum. Era uma lâmpadazinha, sabe, dessas lâmpadas japonesas, tipo que ficam na frente do restaurante, pra chamar atenção, Hum. ela tava ligada numa tomada. Eu falei, perfeito, aqui mesmo. Graças a Deus eu tava com meu carregador. Fiquei lá carregando meu celular. Sim. Só que começou a chegar um cara de bicicleta e ficava indo e vindo, sabe? Tipo, ficava passando o tempo inteiro por mim e encarando muito. Então eu tive que sair de lá e ir pra outro lugar. E aí, fui, fui tomar um picolé. Aí, o cara continuou, tipo, me seguindo, sabe, de bicicleta e eu falei, mano, o que você tá fazendo, mano? E ele só ficava encarando, ele não fazia nada. Mas aí, um dado momento, ele chegou, ele parou a bicicleta na minha frente, aí eu fiz o xizinho com a mão, sabe, que eles eles usam esse esse xizinho com a mão pra falar, tipo, dá-me, tipo, não! Não faz isso! Ah. (risos) E aí eu fiz isso e ele saiu correndo, então foi ótimo, pelo menos eu me salvei como uhum. eu falei, os caras são tarados, mas são covardes, pelo menos, sabe?
4: Uhum.
0: Então é eu fiquei mesmo. muito aliviada. Eu não lembrava dessa história, meu Deus. Mas
3: foi, é, foi meio, né? E aquela história também do cara que me que sentou do meu lado no ponto de ônibus e perguntou: é, vocês se lembram disso? Isso que não contei?" Eu, ele, eu não lembro é. que ele perguntou, mas ele... eu lembro, eu lembro disso. Eu tava de boa cara, esperando no meu ônibus. Era noite, aí ele chegou do meu lado e começou a perguntar um monte de coisa. Tipo, ah, tá sozinha, <risos> tá, tá sei lá o quê, e aí... Sei lá, mano, várias coisas, e do nada... É, é, ah, você tem namorado, sei lá o quê, e do nada ele só solta um... Do you like sex? Caralho! Tipo,
4: uma...
3: E eu não tinha entendido de verdade, por causa do do saque dele, uhum. era muito carregada tipo, do like, check, sabe, era um negócio meio assim, e eu tipo, mano, ele não pode estar falando isso, é coisa da minha cabeça, da minha imaginação porque isso não está acontecendo e ele continuou, tipo, que isso, que isso hum. aí eu tipo o que, e eu, cara, mas eu fiquei tão chocada que eu não consegui ficar irritada eu comecei a rir, eu ficava tipo, nani nani, tipo, e eu ficava rindo porque eu fiquei muito chocada, tipo você nunca vai esperar que uma pessoa vai estar do seu lado e perguntar casualmente esse tipo de coisa, né aí ele ficou nessa, de que isso, que isso sexo, sexo, blá blá, blá. e eu tipo, mano, é, dá licença tchau, aí eu levantei e fui embora mas uhum. aí meus amigos, depois que eu contei essa história eles, ficavam, tipo, eles ficaram todos preocupados tipo, caraca, mas você tá bem, eu tipo, mano, eu sou uhum. do Rio de Janeiro o cara não tinha uma faca o cara não me estuprou, tá, tô ótima tipo assim foi, não, foi mas o, tá o assédio postado, mais né? é, mas foi o assédio mais tranquilo, né que eu poderia ter passado então, que bom mas foi ridículo, foi totalmente patético.
1: É, amiga Renata, você com certeza tem muita história para contar dessa viagem, <risos> mas a gente tem que evitar de se exceder, então eu queria perguntar para você. Uhum. É, vamos dizer que alguns dos nossos ouvintes estejam querendo, quando acabar a pandemia, ir ao Japão pela primeira vez, não sabem muito bem o que esperar, agora eles sabem alguma coisa ou outra dos seus relatos, mas eu queria perguntar, me diz... É quatro dicas que você daria para uma pessoa que está indo para o Japão pela primeira vez e que não sabe nada.
3: Quatro dicas. Dica prática mesmo? Ou lugar para ir? Não, pode ser dica. É, acho que pode ser dica, é dica prática.
1: É, é dica prática, assim. Tipo, não faça isso, faça aquilo. Pense é.
3: nisso. Ah. Que... Tipo, coisa
1: que você pode
0: se programar. Tipo, sei lá, leve muito dinheiro. É uma dica, cara. Ah, porque,
3: sim. porque às vezes a
0: pessoa é. vai.
3: Um pouco e não é. Assim. Leve moedeira. Sabe se saquinho? É, Pochete. Saquinho de pra-moeda? Pochete, sei lá. É. Eles usam muita moeda, muita, muita moeda. Muita moeda. De um centavo. Eu recebia troco de um centavo. E, então você precisa ter uma moedeira. É uma, ah. é uma ótima dica. Porque, sinceramente, eu nunca vi tu usar tanta moeda. E. <risos> cara. Hum, eu não diria que você precisa falar japonês, mas esteja aberto para. Tentar aprender, porque eles também não falam inglês direito. Então, esteja pronto para brincar de mímica na rua. Sim, sim, sei é. lá, cara. Tem que se virar mesmo. Tem que tentar olhar no, no fundo dos olhos da pessoa. Usar o Google Tradutor. Uhum. É, mesmo com o Google, às vezes, era meio difícil. Mas esteja... Tipo, seja paciente com eles, sabe? Porque eles... Eles, coitados, eles tentam ajudar tipo, muito, realmente. Uhum. Só que, às vezes, não ajuda, coitadinhos. <risos> Eles não conseguem. E também, outra de cinco. É... Ah, é, cara, cara tenta não cair em tentação. É muito difícil, mas... mas cuidado com os seus gastos. Porque, cara, tudo lá é fofo e perfeito e... e... e consumível. Eles são muito, muito, muito consumistas e eles fazem de tudo pra você comprar tudo. Uhum. E eu não sei como que eu consegui me segurar, mas tem que se segurar, cara. A não ser que você seja rico, aí Dani, se gasta tudo. Mas uhum. se você estiver fazendo uma viagem sim, sim, sim. com né, dinheiro pensado, calculado, cuidado, porque é, é, lugar para ficar é muito caro, o transporte acaba saindo caro, porque como eu falei, não é uma tarifa taxada, né? É por distância. Então é planeje os gastos direitinho uhum. e hum, hum, ah, eu não sei fale sim para tudo saia com a da manhã <risos> tudo coloca,
2: coloca um alarme no celular para não perder o último trem não, não dormir na integração isso, isso, isso é
3: importante isso é importante alarme para o último trem né e Sei lá, não vou ficar falando várias coisas que não podem fazer, que não se pode fazer lá, mas você deveria procurar isso, pesquisar isso no Google. Tem várias dicas do que fazer e o que não fazer. Mas a gente também, tipo assim, por dentro eles estão te xingando muito, mas por fora eles nunca vão te xingar. Então tudo bem também se você errar uma vez ou outra, mas tem que aprender rápido. E eu acho que é isso. Aproveita muito, viaja muito. (risos) Vamos finalizando
0: então o nosso episódio por aqui. Renata, muito obrigada. Por aceitar esse convite.
3: Nosso Imagina, preso... meu primeiro podcast. <risos> é emocionante. Espero
0: né? que você volte algum dia para falar de outro assunto, quem sabe, do seu, do seu TCC né? Que é um assunto bacana, né? Estúdio Gui. É e então a gente fica muito feliz com a sua participação aqui. Quer dar um recado pro pessoal, onde o pessoal pode te encontrar.
4: Ou você não quer isso. Você quer, quer
2: se divulgar? Cê, cê é fo... O que você que quer... que que é formada é, eu... mesmo? Que eu sempre esqueço, inclusive. Nossa,
3: Caraca! Estava... Ah, não não, não, não responde, não responde. Eu... não. Que horror! Ouve o podcast pra você. Ouve o episódio de Api. hoje pra você. Mas eu é que eu não uso muito o Instagram Tipo, como postadora de coisas, mas eu sou Rebas Resende. De repente eu até desenterro as fotos do Japão pra postar. É, seria eu legal. Eu tava cara, com muita cara. preguiça de postar. Era muita foto. E eu tenho preguiça de Instagram. Uhum. Mas eu acho que seria bom até sim. pra manter as memórias tipo, vivas em mim, né? Sim, sim. É, é muito boa ideia, amiga. É bem é... legal. E obrigada por terem me escutado. Eu falei muita coisa. Não, e realmente. tinha muito mais coisas pra falar. Eu percebi também que eu não terminei várias coisas que eu comecei. Então, quem tem toque, desculpa, qualquer coisa, <risos> pode perguntar pra mim também no privado, né? qualquer coisa também, se uhum. quem quiser ir pro Japão, para tiver dúvidas sim, estudos sim. também lá, sei lá. Enfim, isso, estou aberto, não tem nada pra fazer.
0: <risos> Bom, então o nosso episódio vai ficando por aqui, galera, muito obrigado por ouvirem mais um Nem Só de Anime Viveu Otaku, que tiveram coisas relacionadas ao Japão, mas não totalmente anime. E caso você queira deixar alguma crítica, alguma sugestão, algum elogio, você pode nos encontrar nas redes sociais como @proibidotacos no Twitter ou no Instagram, ou então você pode mandar um e-mail para proibidotacos@gmail.com, né? E é isso, nos vemos na semana
1: que vem. Tchau, tchau gente.
2: Um beijo para você e não perca o último trem.